0: Bienvenidos al podcast de Way to Zero Waste, un espacio de entrevistas a los mejores profesionales de cada sector para tratar la sostenibilidad desde un enfoque crítico y con una mirada en los diferentes ámbitos donde ésta puede ser aplicada. Hoy tenemos a Paul, propietaria y diseñadora de Paul Ave, para hablar de slow fashion o moda lenta. Bienvenida, Paul.
1: Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero muchísimas gracias por, por haberme invitado y, y realmente estoy muy feliz y me hace mucha ilusión poder compartir este espacio con toda la comunidad de Way to Zero Ways, que apuesta y se ocupa también por tener un estilo de vida sostenible.
0: Muchas eh, gracias,
1: Artina. Bueno, simple y resumido, yo soy diseñadora de moda, me recibí en la Universidad de Buenos Aires en Argentina y hace un poco más de tres años hice mis baletas y me vine a vivir a España eh, Hace ya varios años mi hermana mayor me había iniciado por así decirlo en un mundo del consumo local, natural y sostenible, eh, desde la comida, la cosmética y la conexión con la naturaleza. Es más, en ese momento eh, con mi hermana teníamos eh, un lema que era, o sea, ella siempre me decía, cuida tu mente que tu cuerpo se va a cuidar solo. Más que nada por eh, empezar a entender eh, todo el tema de los procesados que había en la comida y todas las cosas que se pueden encontrar ya de por sí en un alimento que es algo que, que estás consumiendo y que estás metiéndote en el cuerpo, básicamente. Eh, así que esos fueron un poquito mis primeros pasos y, y esto fue lo que me lleva también a introducirme en el, mundo de la, en el mundo de la moda sostenible. Yo cuando llegué aquí a Madrid... Eh, Hice lo típico, empezar a buscar trabajo en empresas de en grandes empresas de moda, pero también tenía eso adentro que me decía eh, que no iba lo que se estaba haciendo, que yo empezaba a descubrir que lo que pasaba detrás de estas grandes empresas no, iba, no era acorde con el estilo de vida que yo venía teniendo. Eh, tuve la oportunidad entre que buscaba trabajo de empezar a estudiar y eh, hubieron dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. Una fue el diseño eh, de moda 3D y la moda sostenible como para empezar a meterme más ya teóricamente en ese mundo. Y, y bueno, con el diseño de moda 3D eh, pude empezar a hacer, por ejemplo, mis primeros bocetos y aplicar el diseño Zero Waste en el sentido de intentar... Eh, reducir al máximo el desperdicio que se tiene cuando vas a crear una prenda. Y lo divertido era de que tenías dos pantallas, o sea, tenés dos pantallas y en una pantalla vas haciendo el patronaje y en la otra vas viendo en tiempo real cómo es la prenda. Y, y bueno, nada, ahí... Eh, estaba, estaba bueno ese lado de, de, nada, de poder entender un poco la sostenibilidad y empezarla a ver ya físicamente en el diseño. Y bueno, uniendo esta filosofía de vida, eh, lo que aprendí con mi hermana, lo empecé a llevar al tema del trabajo y decidí crear Pola B promoviendo un cambio en la muda enfocado en el camino del upcycling y del diseño zero waste. Eh, porque entiendo realmente que que no hay nada más sostenible que lo que ya existe y que la ropa en su mayoría se descarta por la estructura que tiene, es decir, que las prendas, las telas en sí todavía tienen y se merecen tener una segunda oportunidad y porque he decretado también que mi misión como diseñadora tiene que ser ver un producto donde muchos o otros pueden ver basura. <risa>
0: No, me encanta y va totalmente acuerdo con el concepto de Zero Waste, ¿no? De que nada es un desecho. Y no conocía yo ese concepto de la moda 3D, muy interesante, ¿no? Como ver el resultado antes de, de verlo en tus manos.
1: Sí, tal cual, lo cual también lo hace también como muy sostenible por el lado de que de que podés ver realmente cómo va a quedar antes de mandarlo a hacer. Por ejemplo, podés hacer testeos con amigos, decirles, che, esto te gusta, y no es simplemente un boceto que a mí igualmente me encanta dibujar y, y mis bocetos a mano siempre los voy a seguir haciendo porque es donde bajas la primera idea, sacas cómo van a ser las cosas técnicas. Y bueno, el diseño, por ejemplo, Zero Ways, no es solamente... Eh, a partir de la moldería no tener ningún tipo de residuo, yo lo que estoy haciendo ahora con el tema del upcycling es todos los restos que van quedando eh, de cuando corto las prendas es intentar reciclarlos y trabajar en alianzas con otras empresas que se dedican al reciclaje de textil para poder volver a introducir ese ese residuo y que no termine tampoco en, en la basura digamos. <risas>
0: Muy bien, tomaremos otra vez de nuevo este tema de los tejidos y demás más tarde. Pero si te parece, empezamos con las preguntas. Perfecto. Eh, actualmente eh, definimos la sostenibilidad y lo eco de muchas formas distintas, ¿no? Y puede llegar a causar un poco de confusión a la hora de escoger pues, las prendas y prendas que tengan esos valores. ¿Qué características crees que se necesita que tenga una prenda o una firma para que cumplan con los requisitos del slow fashion?
1: Bueno, en primer lugar yo creo que habría que entender eh, qué es eh, lo sostenible, que básicamente se define o eh, con, con palabras es que eh, se curan las necesidades de hoy sin afectar las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, eh, para... Entender qué es y qué no es eh, moda sostenible, yo creo que siempre te tenés que hacer esa pregunta o varias preguntas que eh, engloben, engloben eso, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ya sea abrir tu armario ahora mismo y ver todas las prendas que tenés o cuando vas a una tienda online o a una tienda física empezar a preguntarte ¿qué eh, ¿Qué, qué tipo de tejido tiene esta prenda, eh, son, varios tejidos que han, son varias fibras las que se han utilizado para armar un solo, un solo textil, eh, de dónde procede eh, ya sea el textil, el, la producción, eh, empezar a cuestionarte, qué hay detrás de, de ese artículo que estás eh, a punto de adquirir o que ya lo tenés para ver si es o no sostenible. Por ejemplo, en, en el tema de, de los textiles lo que pasa es que... Eh, cuando mezclas muchas composiciones de fibras que sueles agarrar la etiqueta y ver que tiene un poquito de poliéster, un poquito de algodón, un poquito de lurex, eh, un poco de spandex, ese textil ya cuando lo querés eh, reciclar a las empresas o se les hace imposible porque son muchas fibras en, una, en un solo textil o se hace eh, carísimo el proceso de reciclaje. Entonces un poco la moda sostenible viene por ese lado y también por eh, que, que las empresas, personas que hay detrás de, de cada producto, que tengan eh, nada que, que tengan condiciones dignas de trabajo, que tengan un buen sueldo, que entonces es cuestionarse, yo creo que enfrente de, de alguien que te dice que, que un producto o una empresa es sostenible, es cuestionar, preguntar, hacer más preguntas a la empresa y si hay del otro lado alguien que te responde, eso bueno, es transparencia y es eh, tener también Alguien con quien, con quien hablar o preguntar está buenísimo. Y, por ejemplo, también lo que pasa mucho en, en, la, en el mundo de la muda es que eh, tiene, tiene que haber y que no existe tampoco tanta coherencia con lo que se dice y lo que se hace. Eh, vos tenés... Eh, un sistema de producción que es completamente lineal y que te dice que te está vendiendo una prenda sostenible. Y sí, pero si tu forma de vender una prenda sostenible es extraer materia prima, hacer un producto, eh, venderlo, consumirlo y que después eso se tire y se elimine y termine en cualquier parte del mundo, eh, tan sostenible no está siendo. Entonces también el cambio va en cambiar ese tipo de modelo de economía lineal y pasarlo a algo que sea circular y que tanto la economía como el medio ambiente y, y la sociedad eh, actúen de forma conjunta y que no se no se perjudiquen eh, eso no se perjudique una parte por beneficiar a la otra parte digamos
0: a favor de la
1: moda sostenible
0: y de la moda circular han salido una serie de certificaciones tanto medioambientales como sociales ¿deberíamos fiarnos de estas certificaciones?
1: Bueno, yo creo que, que hay que fiarse en tanto y en cuando siempre, como lo decíamos antes, se investigue qué hay detrás y saber y entender qué está certificando esa certificación eh, porque claramente primero hay personas detrás de hay personas y empresas eh, detrás de una certificación entonces pueden haber o errores obviamente se sí, intenta minimizar al máximo y también hay alguien que quiere sacar un beneficio porque claramente o sea si es una empresa tiene que tener su beneficio entonces primero que nada cuestionarse y preguntar y no simplemente por ver un loguito o, o algo que diga está certificado decir ah bueno esto está certificado porque pueden ser certificaciones como os lo decías sociales o medioambientales entonces, eh, puede ser algo que sea un algodón ecológico, pero eso no quiere decir que, eh, que se le haya pagado un salario digno a los trabajadores. Entonces, es como que eso, cuestionarse y preguntar siempre para mí es como lo más importante y informarse, obviamente.
0: Estupendo, eso, eso haré a partir de ahora. <risa> eh, la pregunta del millón, y una que realmente no me gusta, pero eh, se suele cuestionar mucho el, el precio de lo sostenible, de lo eco. ¿Tú nos puedes responder de por qué lo eco y lo sostenible es más caro?
1: Claro. Eh, bueno, es verdad, suele pasar muchísimo eso y está como ese concepto, pero yo creo que también ahí la pregunta que nos deberíamos hacer es como, ¿qué te parece a vos eh, un salario digno para una persona que está haciendo eh, esa prenda o ese producto que vos vas a consumir? Ya partiendo de ahí, y o sea, pensando que... Si, si vos te pusieras en su lugar es ponernos también desde el lado de, por ejemplo, el precio, son eh, una suma, son costos y eh, seguro hay un margen de beneficios, obviamente, pero mientras más elevados sean los costos, más va a ser el precio, y, y por ejemplo, lo que te decía de, de, del salario, eh, ¿te parece justo, por ejemplo, que una persona cobre al mes 60 o 80 euros, aunque sea que no viva aquí, que viva en otro país, pero que esté debajo de, del estándar de, de salario medio, digamos, que tiene que tener una persona para poder vivir dignamente? Entonces preguntarse eso y ahí eh, decidir si algo es caro o no, como que son muchos factores que intervienen. Y obviamente, por ejemplo, a mí lo que me pasa, yo intento, tengo, tengo dos líneas ¿no? de productos, lo que es más sostenible, que sí, que busco textiles que, que tengan una certificación, que estén producidos aquí en Europa, o sea, vas tildando una serie de casilleros y quieras o no, cada vez que tildas uno de esos casilleros es un costo que se suma, porque sí, si elegís producir eh, una prenda aquí en Madrid no va a ser lo mismo que producirla o en otro país o tal vez mismo a las afueras de, de, de España, pero bueno, estás ahí eh, prevaleciendo la, el, la producción local, el reducir las emisiones de carbono y decir, bueno, está aquí al lado, eh, tal vez puedo ir en transporte público o, o hacer un envío y es mucho más corto, y encima estás dando un trabajo a una persona que eh, que nada, que vive aquí estás incentivando la economía local y para mí es fundamental también que el precio que yo le ponga a, a una prenda, eh, que esa persona con lo que yo le pago, o sea, que pueda llegar a consumir esa prenda, por ejemplo. Es como un círculo de… o sea, de…
0: Digamos que el precio incluye que el recurso natural sea bueno, condiciones del, del trabajador salario, el trabajador en eh, el lugar donde se está produciendo ¿no? y las condiciones en las que se produce. Que no es simplemente el producto final y no tenemos que ver solo el precio, sino el, el proceso que ha pasado ese producto para llegar a donde está. Si es un producto sostenible, pues el, el producto ha sido, o el proceso ha sido más responsable, digamos, ¿no? y la responsabilidad... pues
1: tiene un precio, pero sí. Que tal cual. Saber. Sí, tal cual. Y que estás apostando también a, por ejemplo, a ser, a tener una prenda que es, eh, tal vez sea única, exclusiva, para mm. vos, y que no hoy en día pasa también, que por ahí salías a la calle y ves a mucha gente que va como uniformada, o sea que van todos vestidos iguales. Y sí, porque se compra también ropa por, por el solo hecho de usarla y y nada y descartarla y ya está mañana me compro otra cosa o entonces también creo que hay que perder un poco el miedo a a repetir, por ejemplo, y apostar y decir, bueno, me gastó un poco más, pero sé que esto lo voy a seguir usando y no me importa si alguien me ve y me dice, ah, ya lo usaste, que también existe mucho eso, en, está como un pensamiento muy implantado en la sociedad y es como, no pasa nada si repetís la ropa, o sea, estás apostando por calidad, porque, porque te dure y porque tenés que amar lo que, lo que vestís, porque vestirte vestís todos los días,
0: Totalmente, uno no ha de seguir modas sino encontrar un estilo, ¿no? Um, antes hablábamos de, de qué manera saber si algo es sostenible o no, ¿no? Y tú decías de preguntar a las marcas, ¿cómo sabemos si una marca está siendo transparente? ¿Qué preguntas o, o qué pistas nos pueden dar de si lo están siendo o no?
1: Bueno, sobre todo... En primer lugar, la transparencia se basa en eso, en lo que nos cuentan, ya sea en la página web, en las redes sociales o en una tienda física o que tengan a alguien que, que responda o, o una página tal cual, que puedas ver toda la información y decir, «Ah, bueno, está siendo transparente y me está contando qué hay detrás de cada producto» y, y lo, lo que te tiene que responder son eh, cosas relacionadas con la producción, con el medio ambiente, eh, tiene que saber de dónde viene, eh, básicamente cada paso de la cadena de producción lo tiene que saber y te lo tiene que poder contar. Eso en cuanto al medio ambiente también en, te tiene que poder dar respuestas sobre sus trabajadores, eh, cuánto cuánto cobran o, o bueno tal vez si ya estás hablando como en en grandes eh, superficies o cantidades, eh, pero que te pueda dar respuestas es eh, lo que hace la transparencia, digamos, que y, que y que sea fiable, o sea, que le creas cuando te lo diga, digamos.
0: De acuerdo. ¿Y qué me dices del greenwashing? Porque vemos casos recurrentes de marcas que lanzan colecciones eh, que las catalogan como eco cuando realmente no lo son. O sea, recientemente hubo un caso de H&M, quienes han sido demandados eh, por vender prendas sostenibles, eh, colecciones enteras sostenibles, cuando realmente no lo eran. Entonces, ¿qué, qué hacemos con el, con el greenwashing?
1: Bueno, pasa muchísimo, es verdad, porque lo, o sea, el greenwashing lo que hace es que... Eh, agarra todos estos valores eh, sostenibles, ponele, eh, medioambientales y sociales y te lo intenta vender o hacer un lavado de cara a su producto para, con el único fin de vendértelo y es literal, eh, es un engaño para sacar beneficios. Entonces, eh, lo que pasa es eso, que, que bueno, que volvemos a lo mismo, cuestionarse y ver, no puede ser que una prenda sea sostenible que te digan que es 100% sostenible y que veas la etiqueta y tenga un 30% del textil reciclado y después esté mezclado con algodón o con poliéster o con muchas otras cosas más que como lo decíamos antes eh, se vuelve irreciclable esa prenda, entonces sostenible no es porque no puede ser vuelta a introducir, o sea no se puede introducir nuevamente en el ciclo, o sea no es circular, y también como lo decíamos antes del el modelo de economía lineal, que si vos estás vendiendo algo para que termine en la basura, tan sostenible no es, o las grandes producciones de, de ropa, o sea producís en exceso y, y le, le, le transferís eh, sacas la calidad del producto y, se, y le pones una obsolescencia programada por eh, las tendencias express por ejemplo, o sea si vos te basás en un modelo que solo saca tendencias todos los días con miles de colecciones al año claramente está generando un consumo abusivo o sea generas todo el tiempo ese consumo en la gente y no de sostenible no tiene nada el deseo ese de, de querer comprar todo el tiempo que, que generan por ahí muchas marcas
0: Digamos que siempre tenemos que ser un poco escépticos y policía mala, detective, cuestionándonos todo lo que nos cuentan, ¿no? Al menos
1: las grandes marcas. Sí, un pero... con el, el contexto global de lo que son. Sí, tal cual. O sea, pero es algo en realidad que es verdad, puede ser como que te pongas en, como en detective, pero es lo mismo a mí me pasa con la comida, por ejemplo, cuando, cuando contaba lo, lo que... O sea, por el camino que me llevó mi hermana, por ejemplo. Yo empecé a ir al supermercado y a empezar a ver tipo todas las etiquetas de las comidas y estaba fijando cuántas azúcares tiene, eh, si tiene grasas saturadas, y la sal que tiene. Entonces ahí ves también... Tal vez tiene un paquete todo verde y te dice eh, cero grasas y lo ves y decís, bueno, pero mira todo el azúcar que me están poniendo. O sea, como empezar a pensar y a ser lógico con, con, con eso. O sea, sí, investigar y ser detective pero cada vez que vamos a consumir algo.
0: Yo lo resumiría como tomar conciencia de lo que compramos, ¿no? De lo que. Eh, sí. sí. Entonces eh, me surge la siguiente pregunta: ¿qué posición tiene el lujo? Eh, en la moda slow fashion? Es decir, bueno, son para mí en realidad opuestos, eh, no son convivir. conceptos
1: opuestos sino que van muy de la mano porque si hablamos de lujo como algo que es único, exclusivo, que te va a hacer marcar la diferencia, o sea que en realidad estás hablando en sí de moda y no de tendencia, por así decirlo, como que el lujo sería eso, crear la moda, de hecho eh, pasa mucho que el diseñador estos últimos años y sobre todo en las empresas de, de, de fast fashion o ultra fast fashion es como que empieza, eh, deja de lado la creatividad y toma un rol simplemente de ejecución, entonces se pierde todo tipo de creatividad y lo único que hacen son bajadas de tendencia y sacarlas rápido y, y, y eso, genera todo el tiempo nuevas cosas. Entonces el lujo está muy de la mano de, de la moda sostenible para mí por, por el simple hecho de que se valora mucho eh, la calidad de las cosas, o sea, tal vez... Eh, confundimos o puede ser, hay grandes firmas de lujo, pero vos en, en una pequeña marca de moda sostenible puedes encontrar muchísimo lujo. Lujo quiere decir para mí eso, que, que una prenda que te dure, que la mes que te enamore, que te haga sentir única, exclusiva, que eso para mí sería el lujo y va completamente de la mano con la moda sostenible. Es, es el valor, o sea, que vos le das a algo cuando lo compras y te gastas, cuando te gastas plata para comprar algo y gastas más, estoy segura que lo vas a cuidar mucho más porque le, le transferís otro valor, digamos, a eso que estás comprando. ¿Te costó más a vos eh, tal vez comprarlo y decís, no, esto lo voy a cuidar? Va a ser como un tesoro y lo voy a amar y lo requiero usar y me voy a sentir orgullosa cuando lo esté usando, por ejemplo.
0: Digamos entonces que son compatibles y muchas veces quizá el lujo es más sostenible que la moda
1: que la moda rápida, ¿no? Sí, eso no quiere decir que todas las grandes firmas de lujo sean sostenibles. O sea, simplemente yo estoy como eh, uniendo el concepto de lujo y moda uh -huh. sostenible van de la mano, pero no todas las firmas de lujo gigantes o quiere decir que sean sostenibles, de hecho hay varios casos que vos ves y también hay explotación, hay contaminación medioambiental, hay de todo y vos decís, pero esto te lo cobran súper caro y, y sí, pero también tenés, no sé, muchas cuestiones eh, eh, marketing posicionamiento de la marca, o sea, es como que muchas cosas que hacen a que algo sea de lujo y y que pueda ir de la mano con la sostenibilidad o no.
0: <risa> Antes hablábamos de, de tejidos. Eh, actualmente existe mucha investigación y desarrollo en el ámbito de los tejidos eh, sostenibles. ¿Cuáles crees tú que son estos tejidos del futuro?
1: Bueno, para mí los tejidos del futuro siempre van a ser eh, los tejidos obviamente naturales de fibra vegetal, o sea, que vengan de origen vegetal, que vengan de la naturaleza, siempre y cuando obviamente la, la producción sea ecológica, o sea, que no se dañe al medio ambiente ni a las personas, o sea, que sea sostenible. Eh, también eh, los que sean reciclados van a ser mucho más sostenibles que esos, pero por ejemplo tenemos el tema de el lino, el lino en su estado virgen, o sea la fibra virgen del lino es mucho más sostenible que eh, un algodón cultivado convencionalmente, pero porque necesita ya mucha menos agua eh, tal vez si haces una plantación donde eh, se cultive con, con otras plantas alrededor ya puedes minimizar el tema de los pesticidas, de los fertilizantes y después en el tema de innovación, hoy en día encontramos que me parece hermoso muchísimos textiles nuevos hechos, no sé, de, de ananá, de manzana, de hongos, de agave, o sea, como miles de opciones para explorar y eso también abre un camino de no simplemente enfocarnos en utilizar una fibra sino también diversificar diversificar los tipos de fibra que estamos usando intentar que no sean todos en el mismo textil porque como lo decíamos antes puede ser difícil después de, de reciclar eh, pero eso me parece genial de hecho hace, hace unos años leí un artículo de una chica en Argentina que había hecho un textil a partir de la hierba mate o sea, me parece algo súper, no sé, como distinto y, y está bueno, o sea, ojalá en algún futuro se pueda como masificar un poco más estos textiles que hoy en día son innovación y que lleguen, eh, que puedan llegar tipo a más gente y, y que sean la norma y dejemos de lado todo lo que viene de derivados de, del petróleo que, que va a vivir aquí, todo lo que hagamos va a vivir aquí por años y años y años y generaciones enteras.
0: Total, y últimamente cada, cada semana veo como nuevo textil eh, con base de manzana, de naranja, de no sé qué, entonces me parece imposible que no sigamos investigando en eso, ¿no? me parecería sí. muy bonito al menos, pero lamentablemente la mayoría de prendas de hoy en día como decía se producen con tejidos sintéticos que contienen pues eh, derivados de petróleo en la composición y mi pregunta es que a la hora de cuidarlos y sobre todo de lavar la ropa que suele ser uno de los momentos en los que más microplásticos pues se desprenden y terminan en, en las aguas ¿qué debemos tener en cuenta para minimizar nuestro impacto? ¿hay algunos hábitos o algunos trucos que nos impidan generar tanta contaminación con nuestra ropa que ya de por sí tiene tejidos sintéticos?
1: Bueno, por ejemplo, eh, con la ropa que ya tenés, yo creo que el único truco es empezar a lavar menos y ser consciente que estás usando una prenda que tiene que tiene eh, microplásticos adentro, o sea, verlo así, verlo realmente así, para entenderlo y lavarla con menos frecuencia eh, si la usaste, airearla y, y después guardarla o sea, como, primero que nada eso, lavarla lo menos posible porque es el medio más rápido donde llegan todos los microplásticos al océano y por consecuencia a la comida que comemos o, o a nosotros mismos. Y después, eh, si vas a comprar algo nuevo que, que sepas que es de poliéster, obviamente, primero tratar de elegir que sea poliéster reciclado. O sea, ya comprar cosas de poliéster nuevos como, o sea, no, no, de, no deberías elegirlo antes que, o sea, tendrías que poder buscar otras opciones porque existen. Pero, por ejemplo, ya si vas a comprar eh, cosas de poliéster reciclado, eh, eh, tratar de que sean, no sé, eh, zapatos, bolsos, abrigos, cosas que se laven también con menos frecuencia, porque básicamente el problema está en el lavado y segundo, bueno, en el contacto con la piel también, que por ahí... Eh, okay. Cuando, por ejemplo, es poliéster reciclado, por ahí han pasado una serie de procesos químicos que después te los pones en la piel y es como, no sé, como no, no es amigable.
0: Bueno, químicos y la piel nunca se han llevado muy bien, ¿no? Sí, tal cual. <risa> bueno, hablemos ahora un poquito de la procedencia de las prendas, que es uno de los aspectos más fundamentales para entender la cultura del fast fashion, ¿no? Y estos precios pues reventados de los que hablábamos. ¿Cómo terminamos con la explotación en países subdesarrollados? Este sistema que beneficia más a la producción, a los gobiernos, a las empresas y porque aún no hay leyes y regulaciones para no explotar a estos países subdesarrollados
1: yo creo que los beneficiados en realidad eh, son todos obviamente y son beneficiados y culpables también, o sea porque recibieron un beneficio a costa de eh, que otras personas lo pasen mal, y no solamente son gobiernos o e empresas sino que también el consumidor tiene una parte de, de culpabilidad también, porque cuando va a elegir esa prenda que sale dos euros como lo dijimos antes, se pregunta realmente eh, cuánto pudo cobrar la persona que hizo esa prenda que vos la estás comprando por dos euros, entonces es como que, que tire la primera piedra el que no se vio beneficiado por, por la explotación en otros países literal, y yo creo que eh, tanto las empresas para conseguir su beneficio como los países para ya sea para sobrevivir por ejemplo que tienen regulaciones un poco eh, más amenas con las empresas que vienen del extranjero tal vez simplemente, no lo sé o sea, para para quedarse con ese trabajo que pasa mucho con las empresas, que va una grande empresa a una ciudad y tiene un taller y ese taller le dice no, mira, yo te voy a cobrar eh, 10 euros la hora, pero dice, ah no, bueno pero esto para mí eh, no no me es eh, rentable, el de al lado me cobra 5, entonces me voy al de al lado y qué pasa con esa, con ese taller que lo cobraba 10, técnicamente se estaría quedando sin trabajo, entonces es como eso, es como muy, muy frívolo lo que ha pasado de, con la deslocalización de, de las producciones porque se aprovechan de, no sé, de eso, de, del malestar o, o del querer sobrevivir de la gente, digamos.
0: Digamos entonces que para terminar eso podríamos empezar por educar al consumidor, ¿no?
1: Sí, creo que todo literalmente termina ahí como en educarse, en cuestionarse, en informarse, en preguntar, porque también, a ver, existen hoy en día marcas de modos sostenibles que producen en otros países, pero que intentan eso, hacerlo bien a través de, de generar conocimientos a las personas que están ahí, no simplemente un trabajo, o sea, como eh, un círculo de vos me das, yo te doy y crecemos a la par también, o sea es un beneficio para mí como empresa, sí porque seguramente salga más barato producir obviamente algo en otro lugar que aquí en España pero a la vez no simplemente me estoy llevando tu trabajo, sino que te lo estoy devolviendo con, eh, con educación o generando eh, buen ambiente de trabajo como en otras condiciones, como que también, o sea, no, no quiere decir que todo lo que se ha hecho en otros países esté hecho en malas condiciones <risas>
0: De bueno, entonces hablando de, de saber un poco más de lo que estamos consumiendo, nos gustaría que nos contaras un poco cuál debería ser entonces el ciclo de vida de una prenda. Tú hablabas de upcycling y, pues nada, si nos puedes mostrar un poco más cuál debería ser un círculo completo de una prenda.
1: Bueno, eh, un un círculo completo o un ciclo de vida, yo creo que tendríamos que ahí remontarnos al pasado volver a aprender de nuestros abuelos, de nuestros padres cuando eran pequeños y y cuidar más la ropa, que pase de generación en generación y que ya cuando, cuando llegue a su final de vida intentar eh, vos mismo que la usaste y que y que le diste vida a esa prenda, intentar que se vuelva a, a reutilizar para otra cosa y eh, meter de nuevo en la cadena de producción, que sería lo más lógico, o sea, así como, como intentar reciclar y bueno, crees que todo llega a una planta de reciclaje y que se puede volver a, a reutilizar, lo mismo con las prendas que usarlas lo más posible e intentar pasarlas de generación en generación. Eh, tal vez, no sé si, bueno, hay, también hay una cuestión con el tema de donar la ropa porque lo que pasa mucho es que termina toda esa ropa en países eh, también como Chile o también hemos visto en, en África, en ciertos lugares que llegan contenedores gigantes de ropa y terminan en, en la nada, en un desierto de textil, entonces como, como eso, cuidar vos el fin de vida e intentar que la empresa que lo compraste también sea parte de eso y que le pueda dar otro uso o, o eso, el, vos ser consciente de que llega a su fin de vida útil y que algo tiene que pasar porque si no va a quedar ahí flotando en la
0: nada. Yo me acuerdo en mi niñez de haber visto pantalones convertirse en trapos de cocina eh, yo que sé, leggings, convertirlos como en collares o, o incluso en comas de pelo. Entonces, un poco darles otra vida, ¿no? Como ser sí. creativos, decir, no se acaba aquí, aún queda mucho producto y mucha materia prima por, por,
1: por amortiguar. Sí, tal cual. Bueno, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con el tema del upcycling, que siempre hay algún conocido que me dice, Ay, yo tengo pantalones vaqueros para darte. Uy, pero lo que pasa es que está manchado, tiene un está roto, no sé qué, yo le digo, genial, eso es lo que más a mí me gusta, o sea, mientras más roto esté, mejor para mí, porque sé que va a haber algo de tela que voy a poder usar para convertirlo en otra cosa, y lo que esté roto, como te contaba antes, se puede reciclar, y, y si vos como empresa ya te ocupás de que no haya ningún tipo de residuo, realmente está reciclando toda la prenda eh, en su totalidad, digamos.
0: De aquí me surge una duda, entonces, ¿lo más sostenible no sería simplemente no consumir tanto? Y esta concepción yo entiendo que perjudicaría a las empresas tanto fast fashion como slow fashion, ¿no?
1: Yo creo que también lo más sostenible literalmente es lo que ya existe y no consumir tanto, pero ahí es donde las empresas también tienen que eh, transformarse, adaptarse y... A, a la situación digamos por ejemplo eh, está bien yo tal vez como empresa de moda sostenible eh, voy a incentivar que la gente compre menos pero no sería perjudicial para mí en tanto y en cuanto yo como empresa fomente también que si a vos se te rompe esa prenda que me compraste a mí yo te la pueda reparar entonces tal vez no, no me compraste dos pero ya te ofrecí un servicio de reparación como obvia, Ir como transformando y haciendo que la empresa en sí ya sea circular y que fomente el comprar menos, en cuidar más y en reparar si algo se te rompe o encontrar otras vías de escape, pero siempre vas a poder adaptarte a la situación que se presente.
0: Ojalá seas sin un futuro, te lo digo de verdad. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quieres seguir una carrera similar a la tuya?
1: Bueno, primero que nada... Eh, que se interese obviamente por la moda sostenible 100%, que tiene que ser el futuro y debe ser porque si no, no vamos a sobrevivir, nada <risa> no, mentira, pero, pero sí que se interese obvio por la moda sostenible y después ya más en, en el tema de, de la carrera, yo siempre le diría y aconsejo en cualquier carrera que apenas empiecen a estudiar, eh, que empiecen a hacer prácticas, a, a meterse en... en en la empresa, en el sistema, porque es lo que te lo que te da como un panorama de decir, es tan amplio el mundo, a ver a qué me quiero dedicar, digamos, no es simplemente que ah, voy a ser diseñadora, entonces me voy a pasar mis días diseñando, no, hay tantas otras cosas que se tienen que hacer y que también están buenas que, que es meterte desde joven en una empresa para poder aprender qué es lo que hay como que te hace tener una perspectiva más amplia y poder decidir qué es lo que a lo que te querés dedicar en realidad. <risa>
0: ¿Y qué mito sobre tu
1: profesión crees que debería ser importante desmentir? Bueno, yo creo que básicamente eso, que tal vez cuando empezás una carrera de diseño de moda tenés como la idealización de, de decir ¡Ay, voy a diseñar y es lo que voy a hacer! Y en realidad hay muchísimas cosas para hacer y tanto en la carrera como como en el emprender o sea no es simple son tantas cosas de las que te tenés que ocupar que tenés que ser multitasking digamos como el mito es eso que no solamente vas a estar diseñando sino que hay muchísimas otras cosas de las cuales ocuparse para para que funcione me encanta muchas gracias y por último la última pregunta te la paso a ti si pudieras
0: ponerte en mi lugar ¿qué pregunta te habrías hecho que yo no lo he hecho?
1: Bueno, eh, yo creo que, que también. Voy de
0: nuevo. Bueno, y por último, la última pregunta te la paso a ti. Si pudieras ponerte en mi lugar, ¿qué te habrías preguntado que yo no
1: lo he hecho? Yo creo que una pregunta muy divertida siempre es: ¿y vos realmente sos completamente sostenible en toda tu vida, por ejemplo? Mm. <risa> es buenísimo. <risa> Pero creo que. Bueno, no sé si me lo querés responder vos. <risa>
0: Bueno, yo creo que coincidimos, ¿no? Que, la, que el sistema es imperfecto y es imposible llegar a la perfección hoy en día, esperemos que en, un, en unos años sí, pero en un sistema imperfecto, un sistema que no está hecho para ser sostenible, por más que lo intentemos, tú desde la moda, yo desde el zero waste, creo que es imposible llegar a ser zero, sostenible, 100%, creo que es un, un logro muy idealista pero que está ahí y esperemos que
1: si la si, si continuamos progresando pues podamos llegar ¿no? Sí, tal cual, o sea pienso 100% lo mismo y creo que también eh, sí es verdad que con cada pasito o granito de arena que pongamos sí generas un cambio tanto en tu vida como en todas las personas alrededor y está bien ser imperfecto también en tanto y en cuanto estés haciendo algo por eso ¿no?
0: Total, a veces sentimos como una presión increíble, ¿no? De que por abogar, por llevar una bandera de algo, pues las has de a la perfección y pff, eh, que no, nunca se va a hacer, entonces está bien ser imperfecto y, y todo el mundo debería saber que por más que quiera iniciarse, ya sea en el zero waste, en la moda sostenible, en el veganismo, pues que no, no es una línea recta, no es todo perfecto y que ser imperfecto pues está bien, ¿no? Sí, Hay que abrazarlo. Acuerdo. Genial. Ay, muchas gracias, Paul. He aprendido un montón contigo hoy. Espero que hayas estado muy cómoda eh, y gracias por tenerte en nuestro podcast.
1: Muchas gracias a vos también. La verdad que ha sido una charla súper amena y me ha encantado. <risa>
0: Animo a todo el mundo a que te sigan en redes sociales como Pola B y en tu página web, que vendes unas cosas súper bonitas eh, abogando por Slow Fashion. Muchas gracias, Paul.
1: Gracias a ti.